0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio 76 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Há exatamente um ano, o Flamengo fazia o que fazia em Lima, no Peru, vencia a Libertadores de uma maneira épica contra o River Plate. E hoje as mídias sociais estão bombando, lembrando desse feito histórico do Flamengo e do futebol brasileiro, do futebol mundial. Eu sou Eduardo Tironi já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, na parte de cima da tabela, só o Flamengo, que eu acabei de falar hoje, completa um ano daquela vitória épica contra o River Plate, só o Flamengo e o Fluminense que venceram. O rubro-negro ganhou com tranquilidade do Curitiba por 3 a 1 no Maracanã, primeira vitória de Rogério Ceni no comando do time. E o Fluminense passou pelo Inter, o Inter do Abel, que não ganha de ninguém. O São Paulo decepcionou, só empatou com o Vasco. E o Galo, infectado pela Covid-19, empatou com o Ceará. Tudo isso vai ser assunto no nosso primeiro bloco de hoje. E o Corinthians, com dois jogadores a menos em boa parte do tempo, empatou heroicamente com o Grêmio, 0x0 em Itaquera, mas segue ameaçado pelo rebaixamento. Já o Botafogo vai se enterrando cada vez mais no Z4. O Vasco, que empatou com o São Paulo, deu uma respirada. E até o Goiás venceu, venceu o Palmeiras. A briga contra a queda para a Série B será o tema do segundo bloco. E a Libertadores volta essa semana. Repito, hoje faz um ano da conquista épica do Flamengo. Mas essa semana tem Palmeiras, Grêmio, Inter, o próprio Flamengo, Santos, Atlético Paranaense. Todos entram em campo. Quem vive o melhor momento? Esse será o assunto do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, só o Flamengo e o Fluminense venceram nessa luta aí na parte de cima, mas o líder, querendo ou não, segue sendo o Atlético, apesar do Covid, da Covid.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros. Imenso público que vê este posse de bola. Nos deem like. Pelas manhãs de segunda e sexta-feira. É que você, quando está lendo, você não olha para a tela, você não vê que eu já dei a plaquinha de like. Muito bem. E já mostrei também o distintivo do grande herói da rodada. Uh, mas que vamos falar no segundo bloco. Para o primeiro bloco, eu primeiro tenho que dar aqui a mão palmatória ao Arnaldo, porque eu me comprometi com a vitória do São Paulo diante do Vasco, ele estava cheio de temores e revelou-se com razão, e até pelo motivo da ressaca da garotada depois de ter eliminado o Flamengo da Copa do Brasil. Mas eu queria mesmo lembrando as duas vitórias da dupla Fla-Flu, fazer um comentário sobre o melhor time do Brasil de ontem, que provavelmente não será o melhor time do Brasil de terça-feira, caso, evidentemente, o crítico seja ansioso, apressado e queime a língua. Vamos deixar claro uma coisa para quem nos vê. O melhor time do Brasil era, é, e vai continuar a ser, durante um bom tempo, até que surja alguém melhor, o clube de regatas do Flamengo. A perde, claro que perde. É possível que isso aconteça um acidente, seja atropelado e eliminado de uma competição mata-mata? Sim, é claro que sim, como aconteceu em relação ao São Paulo. Mas em tempos de pandemia, em tempos em que, além das lesões normais que apavora o torcedor você tem este fenômeno da Covid-19 você cravar que o São Paulo é o melhor time do Brasil porque eliminou o Flamengo depois do 3x0 te deixa com cara de tonto no domingo de noite depois que o São Paulo empata com o time do Vasco todinho esfacelado também, do goleiro ao ponta esquerda. Né? por quê? Porque ainda não é um time que você possa dizer tem absoluta confiança, né? Pode fazer o que fez com o Flamengo, é, 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 categórico, é indiscutível, né? Não dá para discutir, não dá para você é, botar adversativas na maneira como o São Paulo se comportou contra o Flamengo nos últimas três vezes que se encontraram. Embora de, embora você possa dizer, mas se não são aquelas duas bolas atrás se não são os dois pênaltis perdidos, se não... Bom, mas tá bom, não tem que ser. São Paulo... Agora, o São Paulo ter eliminado o Flamengo não confere ao São Paulo o título de melhor time do Brasil. Como a seleção brasileira estar invicta e ter feito 100% nas eliminatórias, não confere a ela, como já tem gente dizendo, o momento da melhor seleção do mundo. Você vê a França jogar, você vê a Bélgica jogar, você diz, não... O Brasil não aguentaria jogar contra esses times. Pelo menos no ritmo com que tem jogado as liberta... a... A eliminatórias, mesmo na partida que fez no Estádio Centenário no Uruguai. Então, vamos pôr o pé no chão né? e olhar para o futebol minimamente como o futebol merece ser visto. Não é possível decretar né, que o Flamengo deixou de ser o melhor time do país. Aí basta voltar ao quarteto, sem Pedro, sem Gabigol, a, contra o Curitiba. Sim, o São Paulo jogou contra o Vasco, que não está numa situação tão melhor que a do Curitiba. E 3x1 é das grandes mentiras do ano. Porque, honestamente, friamente, era para ser 8x0. Era para ser 8x0 o jogo entre Flamengo e Curitiba. Nunca viu o Bruno Henrique perder tanto gol. Como perdeu. Foi um massacre e foi um show de bola, foi delicioso ver Tirante, é obviamente o fato. Eu só só tenho um time perdendo tanto gol quanto o Flamengo. O time feminino do Corinthians é uma barbaridade. Ontem que sofri com o Corinthians e o Avaí. Avaí, entendeu? Ao mesmo tempo que sofria com o Grêmio, sofria com o Kidman. Mas isso porque as mulheres corintianas perdem muitos gols. O time é bem melhor do que o time do Havaí. Enfim, vamos parar com bobagem. O Flamengo é favorito a ser campeão brasileiro. O Flamengo, na hora que tiver o mínimo de estabilidade e o Rogério puder escalar o time do Flamengo, ainda é possível, apesar da pandemia, que é um fator essencial, a gente não sabe se hoje vão acordar quatro rubro-negros e vão testar com positivo para a Covid, e não vão poder viajar para Buenos Aires, é, mas se nada disso acontecer com o Flamengo, ainda é possível que nesse turno o Flamengo livre uma boa vantagem, e que o campeonato não chegue afunilado como está aparentando que chegará. É isso. Não me venham com Borzeguins ao leito. Qual o é nome? Como é isso? Borzeguins ao leito. Botinas. É não me venham com Botinas ao leito. Se você não
0: sabe, não sabia e aprendeu agora essa expressão, vocês por favor nos deem likes aqui. Hum. Queremos chegar na meta de 1.500. Ô Mauro, é... bom, já, já falei aqui na introdução e volto e quero jogar a bola para você sobre isso. Sobre a importância do dia de hoje, o êxtase que está, que está a torcida do Flamengo hoje, lembrando daquilo tudo que aconteceu há um ano atrás, quando o Flamengo tinha o jogo perdido até os 42 do segundo tempo e virou o jogo histórico, épico e aí eu, eu fico pensando que não existia, não existia outro roteiro que o, o Rubro Negro preferia do que aquele que aconteceu acho que ele preferiu aquilo que aconteceu do que ter ganhado de 5 a 0 do River com facilidade, pela coisa espetacular e que nada explica, nem o futebol nem a estatística, nada explica o que aconteceu é, há um ano atrás e também quero que você fale do, do Flamengo contra o Coritiba que como disse o Juca é, jogou muito bem, né?
2: Olha, Ancora, é... acho que, de fato, acho que os torcedores preferem como foi do que se fosse 5x0, até porque 5x0 era uma experiência que os torcedores do Flamengo já tinham saboreado, né? Na fase anterior é. contra o Grêmio, então 5x0 não era novidade, e aquela virada estilo Manchester United, é uma coisa lembrando a final de 99 da Liga dos Campeões, né? Contra o Bayern de Munique, foi igualzinho, né? Dois gols ali nos acréscimos praticamente, é, isso é muito raro né, num jogo decisivo, qualquer jogo é raro, num jogo decisivo mais ainda. Eu acho que a noção, quem tiver dúvida com relação a isso, basta dar uma passada nas redes sociais e, e ver o que está acontecendo desde a virada da noite para a madrugada, é, é, com várias e várias postagens a respeito disso, porque realmente foi um momento é, é, muito marcante, né? Um momento histórico, né? Inclusive para quem não torce pelo Flamengo e que está com essa vitória, essa virada entalada na garganta até hoje. Não todos, claro. Existem os torcedores que são mais, digamos assim, apaixonados pelos seus clubes, mas amam os seus clubes antes de detestar um outro. Mas tem muita gente que primeiro detesta um clube para depois gostar do seu. E esses estão até hoje com esse negócio engasgado na garganta e assim continuará é, pela eternidade, talvez. Né? É, enfim, para repetir isso tudo é muito difícil, claro, até pelas circunstâncias da temporada. É, não acho que a coisa seja tão assim instantânea na com relação ao campeonato brasileiro, as competições que o Flamengo disputa, como disse o Juca, Juca, mas acho que é possível sim que o Flamengo encontre aí um, um caminho. Né? no sábado o time jogou bem. Ah, mas o Coritiba, o Coritiba empatou com o São Paulo, o Coritiba ganhou do é, ganhou do Vasco, o Coritiba ganhou do Palmeiras, o Coritiba empatou com o Inter, Inter do Cude, inclusive, aliás, foi o último jogo que ele não perdeu, né? Lá no Beira-Rio, lindo. É, então, teve tudo isso aí nesse, nesse período Um time fraco, é verdade Mas é, que foi amassado no, no, no sábado, não foi uma goleada maior Por conta dos gols perdidos, de fato A atuação foi muito boa Lembrando, uma semana antes, o Flamengo jogou contra o Atlético Goianiense Que tá ali no bolo, ali perto do Curitiba Um pouco acima E foi uma atuação horrorosa, um empate em 1 um a 1 um. Então houve, de fato, aí uma mudança, claro E desde agosto, que o Flamengo não jogava Com Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? E até o Ricardo Spinelli, lá do Tata ESPN publicou lá um percentual de vitórias, do, de, de, de aproveitamento do Flamengo com os dois, 70 e tantos por cento. Sem os dois, quarenta e poucos por cento. Quer dizer, a diferença é muito evidente. Quando os dois não jogam, é, é, isso, isso tem um peso evidente no, no desempenho, consequentemente, no resultado. É, o Flamengo vai ter agora uma semana livre depois do jogo de amanhã, o time já está em Buenos Aires. É, o Racing está numa situação bem delicada, não só pelos resultados em campo, ele né, perdeu é, os últimos quatro jogos. E até é até curioso, porque o time vinha bem na, na Libertadores, e aí quando começou a jogar lá essa Copa que está rolando na Argentina, que é um torneio tapa-buraco que inventaram para levar até o final da temporada, né, é, por conta da pandemia, e tudo que interferiu no calendário do futebol no mundo, é, perdeu todos os jogos. E ontem, como já era esperado, o Diego Milito, que era uma espécie de um, de um raí, lá do, do, do Racing, né? um ex-jogador que, que, que agora era dirigente, com a diferença que ele foi campeão argentino e ganhou da Copa da Superliga, ganhou dois, o Raí ainda não ganhou nada, mas ele foi campeão. É, não era questionado como o Raí é questionado no São Paulo, agora não está sendo questionado porque o, o time está andando, mas é, é, eu quero dizer o seguinte, é um ídolo do clube numa outra situação, tá? na, na função de, 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 de dirigente. A torcida gostava, gosta dele, gostava de tê-lo na, na função. Ele, ele ontem renunciou ao cargo por conta de divergências com o Victor Blanco, né? que é o presidente. Tem até cabeça branca igual o Leco, mas tinha mais prestígio com que a torcida até ontem. Ontem perdeu, porque dividiu a bola com com Diego Mirito. Então é uma crise tremenda, né? uma crise técnica e uma crise é, é, entre dirigentes. Uma crise interna pesada. É esse o cenário que o Flamengo vai jogar contra o Racing. Eu acho que o Flamengo é favorito para esse confronto e terá uma semana entre o um jogo e outro. Isso é bem significativo nesse cenário, como terá mais duas semanas né, na reta final do ano quando vai vir a Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, por exemplo, vão jogar todo final de semana até a virada do ano. O São Paulo vai ter uma semaninha aí livre. né? É, vai ter uma semana que ele não vai ter jogo atrasado, aí vai ter jogo de Libertadores e o São Paulo não vai jogar. que é antes do Natal, uma semana antes da semana do Natal os demais ali que estão no bolo lá em cima, só o Atlético, que não vai, não vai jogar no meio de semana porque não tem outra competição, né o Inter vai jogar durante a Libertadores, igual, é, igual o caso do Flamengo, mas o Flamengo ainda vai ter essa semana porque o jogo de domingo que vem que seria contra o Grêmio, não vai acontecer porque domingo tem eleição e sábado o Grêmio não poderia jogar, porque quinta-feira ele joga pela Libertadores, então não haveria um período aí mínimo para que o Grêmio pudesse entrar em campo novamente. Esse jogo só vai ser provavelmente no ano que vem, né? A não ser que o Grêmio seja eliminado da Libertadores, é, da, é, da, da Libertadores e aí e o Flamengo também, os dois possam jogar aí, na, numa dessas semanas aí, Copa do Brasil, sei lá, que marque esse jogo ainda para 2020. Mas é mais provável que fique para o ano que vem. Mas sábado foi, de fato, uma atuação muito boa do Flamengo. Acho que faltou, evidentemente, um pouco mais de calma e pontaria nas finalizações. Se o Pedro tivesse em campo, o Gabigol certamente poderiam ter aproveitado e muito, que foram muitas chances claras criadas. Foi uma atuação boa e eu acho, continuo achando, que tirando o jogo do Atlético, que eu achei muito ruim, mesmo nas derrotas para o São Paulo, eu vi coisas interessantes que o Rogério conseguiu colocar em prática, embora os resultados tenham sido ruins. O primeiro jogo, uma derrota numa falha grotesca do goleiro. O segundo, o segundo tempo. Em que o Flamengo foi, foi, tomou dois gols o jogo acabou ali, perdeu o pênalti novamente e tudo mais. Mas eu achei que ele conseguiu fazer algumas coisas interessantes por um curto período de tempo. Então acho que é uma perspectiva interessante, positiva, acho que o clube pode se recuperar. Mas vai depender muito aí também da, 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 da repetição aí do time, de, de contar pelo menos com parte do elenco dos principais jogadores. Foram muitos desfalques, desfalques aí por conta de várias questões, sem contar a seleção, né? A seleção tirou do Flamengo o melhor zagueiro e tirou o centroavante, que é um dos melhores jogadores é, é, da, da, da temporada, que é o Pedro. O Rodrigo Caio e o Pedro. Não é que tirou porque convocou, não. Tirou e voltou machucado, os dois. Uhum. Tem isso também, né? Diga-se de passagem. É. O,
0: o Arnaldo, então o Flamengo vai bem, o Galo esfacelado pela Covid empata ali, a dura as e o São Paulo decepciona, né? Todo mundo tava animado, ah, eliminou o Flamengo, pô, que incrível, agora vai, a torcida abraçou o Diniz. Mas oh, a impressão que deu é que não conseguiu virar a página, né? Ganhou do Flamengo, parece que ganhou um, um campeonato, porque contra o Vasco foi muito ruim, né? Foi bastante
3: ruim, né? Como eu, a gente falava aqui com o Juca na sexta-feira, é... o São Paulo tinha em todos os aspectos, torcida, diretoria, comissão técnica, jogadores, colocado na partida com o Flamengo, no duelo, na eliminatória com o Flamengo, praticamente todos os esforços, e teria o jogo da ressaca. O jogo seguinte seria o jogo da ressaca. É... E aí contra um adversário que já tinha vencido o São Paulo no Brasileiro, contra um adversário que é, tem agora um jeito de atuar interessante em termos defensivos, com três zagueiros, coisa que eu adoro. É, que joga no erro do adversário, no contra-ataque, é, cede poucas oportunidades, é um time fraco, mutilado pelos desfalques da Covid e o Vasco, mas é um time competitivo. É, é curioso como o técnico português, sem tempo para treinar, tenha dado pelo menos um aspecto defensivo interessante para o Vasco. Mas antes de entrar nos detalhes do São Paulo, o Mauro disse da, da trajetória do Flamengo aí, até a volta do Brasileiro, o Flamengo volta a jogar no Brasileiro só no dia só em dezembro, no dia 5 de dezembro contra o Botafogo, até lá o Flamengo terá feito três partidas e o Atlético, o Inter, o Palmeiras e o Fluminense terão jogado uma vez. Né? O Flamengo vai ficar sem jogar e possivelmente essa briga em pontos vai ficar diferente até o Flamengo voltar a jogar pelo Brasileiro, sendo que só o São Paulo e o Palmeiras chegarão aos 22 jogos do Flamengo, enquanto o Galo, Inter e Fluminense terão 23, uma partida a mais que o Flamengo. É, ah, se o São Paulo vai conseguir recuperar, ou vai recuperar não, né? Porque nunca teve até agora na liderança. Vai conseguir chegar à liderança com esses, com esses três jogos até o Flamengo voltar a jogar? É, acho, acho bem complicado, porque esses três jogos... Eles guardam as características do jogo com o Vasco e são justamente os, os jogos em que o São Paulo do Diniz mais teve dificuldade nessa temporada toda, nessa temporada pós-volta do futebol. Jogos contra equipes fechadas que cedem a posse de bola para o São Paulo e jogam no erro. É, o Ceará joga dessa forma, o Bahia dessa, joga dessa forma, o Goiás joga dessa forma, o Vasco joga dessa forma, o Mirassol jogava dessa forma e assim vai. Né? O, o São Paulo do Diniz ele fez boas partidas nessa temporada, algumas surpreendentes contra os times mais fortes que duelam de igual, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Santos, né? times que jogam e dão espaço. E não, o São Paulo do Diniz é um time que... Se você estudar, você, você percebe as, as virtudes e os defeitos, né? E acho que o São Paulo não é um time pronto ainda, né? São Paulo é um time, é um time ainda oscilante demais, assim como o seu treinador não é um treinador pronto. Você, você, Ancora, que é fã do Diniz, Dinizista, costuma dizer que o Diniz é um técnico em evolução. Então, Aploramento aprimoramento, São Paulo e o Diniz estão em aprimoramento lento, lento então assim, eu achava que essa partida de fato teria todas as características é, adversas ao São Paulo do Diniz, não só pelo jeito de jogar do adversário pelo jeito de jogar do São Paulo, mas pela ressaca emocional não é nem questão uma ressaca física é uma ressaca emocional, mas é aquilo, né, que a gente conversava na sexta-feira. O São Paulo eliminou o Flamengo, mas tem que fazer pelo menos como o Atlético Paranaense fez no ano passado. Eliminou o Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil. Aí tá válido. Se você sai da fila depois de eliminar o melhor time, tá com a tarefa completa. Mas o São Paulo ainda tem uma semifinal, tem se passar uma final, e ainda tem vários jogos do Brasileiro até a semifinal da Libertadores antivéspera do Natal, tem uma sequência gigante de jogos do Brasileiro em que ele teria condição de pelo menos tentar pela primeira vez no campeonato, porque até agora a liderança do São Paulo sempre é virtual, aproveitamento chegar na liderança de fato mas assim, não, não apostaria todas as minhas fichas nisso não eu acho que é, as, as, a partir da quarta-feira contra o, o Ceará o São Paulo vai ter a mesma dificuldade que teve contra o Vasco e ou encontra uma forma de jogar, de jogar diferente contra essas equipes, ou vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas questões. Ô,
0: Juca, no caso do Galo, é... o Galo, por ter uma competição só, por as compet... pelas é... contratações que fez, e claro que agora está afetado aí pela Covid, não deveria estar com uma liderança, ou poderia estar com uma liderança um pouquinho mais folgada, diante não das não, circunstâncias não. que ele tem? E a gente elogia galo... muito o São Paulo aqui, mas meio um cravo na ferradura, né?
1: O Galo parece que morreu do esforço da goleada que impôs ao Flamengo. Porque de lá para cá tem decepcionado. E mesmo ontem você pode dizer, bom, mas segurou um empate com o Ceará no Castelão, com um jogador a menos e perdia quando empatou 2x2 dois dois, já com 10 jogadores. Só que durante o tempo todo do 11 contra 11... O Ceará foi melhor que o Galo. Curiosamente, outra vez, o Galo, com jogador a menos, fez uma partida boa a partir do momento em que ficou com 10. Até teve mais chance para ganhar do Ceará do que o Ceará teve para ganhar dele. Mas uh, eu acho decepcionante. essas últimas semanas do Galo, tirante, e obviamente o 4x0 no Flamengo, acho um Galo pior do que se poderia imaginar. Claro que você pode imputar também o fato de que o São Paulo não está à beira do gramado, mas eu cada vez mais tenho dúvidas sobre aquele, aquela loucura que ele impõe ali de ficar gritando com o time, se isso faz bem ou mal ao time. Para a seleção brasileira, eu não tenho dúvida que o excesso de gritos do Tite tem feito mal. Para o Galo, Talvez pelas características do time e do São Paulo, o São Paulo passa bem. E ele não tem estado por causa da Covid. Mas concordo contigo. Era para o Galo estar tá mais folgado, não está. Eu insisto que entre Galo e Flamengo, no fim, eu sou mais Flamengo. E quero lembrar apenas o Arnaldo, que embora aparentemente. De fato, São Paulo tem uma dureza pela frente nas semifinais da Copa do Brasil. Se for o Grêmio que jogou ontem em Itaquera, São Paulo atropela. Mas eu não corto é. o braço.
3: São Paulo é. não atropelou o Grêmio, não. Pelo contrário, tomou um sufoco no Murumbi. Foi tem, verdade. Times, tem times, tem jogos, tem situações. É, partidas específicas, a gente acabou de falar. Partidas específicas, eles não dão, não dão normalmente o o termômetro ah, dessa temporada, né? Há
1: empates, há empates que valem uma taça. Vale uma taça. Entendeu? Sabe? Eu é, é sou é... é sobre esse bloco para falar do que importa. Mas é sobre esse,
0: é sobre esse empate que vale taça que nós vamos falar no segundo bloco. Eu só queria acrescentar aqui para finalizar esse primeiro bloco, é... o Fluminense, né, que foi lá e ganhou do Internacional. Voltou é. a ficar na quinta posição. É uma, é uma campanha bem digna do Fluminense, diante das circunstâncias uhum. do Fluminense. Mais 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 que uma digna, campanha... né? É uma campanha bem mais que digna. É uma campanha é, bem pô, legal do Fluminense. É né? a grande
1: surpresa do, é, desse é campeonato isso. desse Covidão 20. Uhum. o Fluminense.
0: É, né? é, realmente faz um. E, e, e por outro lado, o Internacional é, é a grande lambança desse Campeonato Brasileiro é. até agora. Isso. E que isso. Fica, e fica e tem uma cereja no bolo que foi o Rodrigo Caetano ontem falar: não. A gente tinha programado um time com os reforços que o, que, o, que o Cudê pediu, aí ele foi embora e atrapalhou tudo. É brincadeira, né? Ah, é. O cara vai embora porque não tem respaldo de ninguém no Internacional, traz o Abel, nada funciona, o time não ganha mais ninguém. E tá Toma, aí, gol Toma gol olímpico? Toma gol olímpico, até com uma falha do, do Lomba.
2: Enfim. o Ancora. Diga, diga, Mauro. Tração um paralelo rápido? O Fluminense, assim como o Atlético, é um time que só disputa uma competição. Sim, mas o Fluminense o contrário do Atlético não tem as contratações. O Fluminense já viveu uhum. esse momento de mercenato com alguém contratando, né, jogadores a rodo. Não é mais Sim. a realidade tricolor, né? O Atlético tem essa situação. Acabou de chegar lá o Vargas, que são jogadores quais? Zaracho agora dois gringos, um argentino e um chileno jamais seriam contratados se dependesse dos cofres do Atlético hoje. Basta olhar a questão dos balanços do Atlético. Mas tem lá o pessoal lá, os apaixonados pelo Galo, que contratam jogadores que o São Paulo lhe pede, vai lá o Alexandre Matos e contrata, é, é, e eles estão lá bancando. Pelo menos até o próprio clube sempre coloca isso bem claro, né? Que eles, estão, eles que estão apoiando o Atlético. É, o Fluminense não tem essa possibilidade. É, então, se você analisar dois clubes que estão é, disputando, dois clubes grandes, só o brasileiro, sem outras competições, o Fluminense, na sua realidade... Embora tenha perdido para o Palmeiras e para o Grêmio, o Grêmio em casa, de fato ele está ele tá fazendo mais do que o esperado. O Atlético, de uhum. fato, deve. O Atlético, acho que perdeu até aqui, não significa que não vai ser campeão. Óbvio que a gente não sabe. Mas perdeu uma chance e abriu uma vantagem, de fato. De Beleza. abrir uma vantagem que, com relação uhum. ao São Paulo, com jogos atrasados, que mesmo o São Paulo, vencendo essas partidas, é, é, não pudesse alcançá-lo. E com relação ao Flamengo, ao Inter, aos demais. Nos últimos oito jogos do Atlético, foram 9 pontos e 24 possíveis. Dá 37,5%. É muito Sim. pouco. É, o Atlético é ficou quatro jogos sem vencer, venceu o Flamengo 4x0, ganhou o Co do Corinthians em São Paulo e depois disso, novamente, e o detalhe, você olha, o olha a escalação do Atlético, do time do Atlético desfalcado pela Covid, não é um time tão enfraquecido como o Palmeiras que jogou contra o Goiás, contra o Flamengo que andou jogando contra o Palmeiras e outros não. Apesar uhum, dos é elencos mesmo. do Flamengo e Palmeiras serem mais robustos, o Atlético não ficou tão desfigurado uhum. assim. Tem razão. Vários jogadores ali que são titulares ou que estão sempre no time participando. E perdeu em casa para o Atlético Paranaense e agora essa, esse empate com o Ceará. Aliás, o Atlético Paranaense ganhou quatro jogos seguidos, passou para a nona posição, estava lá enterrado na zona de rebaixamento e já conseguiu dar uma disparada. O Atlético é um negócio também. O Atlético Paranaense é um negócio incrível, né? É, que quando parece que vai ele sempre consegue se reciclar com jogadores rejeitados aqui ali catam um aqui o outro ali tem um momento que ele, o time de novo está conseguindo isso não acho que vai brigar por Libertadores provavelmente não tem agora o River Plate pela frente parada bem digesta mas é o melhor momento do Atlético até para é enfrentar legal. o River é interessante isso. Alguns clubes conseguem se recompor com uma frequência muito grande. Ah, que não tem pressão, não sei o quê. Esse ano, ninguém tem pressão nenhuma, que não tem público no estádio. Pô. Pressão na rede social. Ou como aconteceu com o Vasco. O, o, os tor... o Vasco saiu para o hotel ontem para enfrentar o São Paulo sendo xingado por parte de sua torcida. Um grupo de torcedores estava lá na porta do hotel xingando uhum. os jogadores do Vasco. Né? E os caras foram lá no Morumbi e pataram com o São Paulo. Então, é, é, pressão acontece nesses casos assim. O Flamengo também teve uma galera que foi lá esperar no aeroporto, mas os caras saíram pela bate-saída da bate-caverna lá e acabou que não encontraram, não encontraram os torcedores, os jogadores do Flamengo depois da eliminação da Copa do Brasil. Fora isso, você não vê torcedor, cara. Então, é, essa não. questão da pressão, mais ou menos, né? Porque a pressão é virtual. Você não está tendo isso. contato quase nenhum com o torcedor. Então, se o cara não olhar a rede social, ele não se sente pressionado de nada. E Exato. o Atlético consegue reagir. O Botafogo é o contrário. O Botafogo, por exemplo, é o contrário Você viu o Botafogo ali atolado E será que que vai acontecer com o Ramon Dias? Ramão é? é. Dias Ramon Nem estreou, Dias. tá lá o filho dele O que, é que vai pessoa ser demitido antes de assumir Só tá é faltando isso. essa é. o Tema tranquilo. do nosso
0: segundo bloco A vitória heróica, vitória não O empate heróico do Corinthians O Botafogo enterrado na zona de rebaixamento Enquanto isso, vocês podem nos dar likes Queremos chegar a 3 mil likes, viu? Juca, troca aí o negócio pelo escudo do Corinthians. Pela... Isso, aí sim. Isso. Ajudem o Juca aqui, nos deem likes. Voltamos aí em 30 segundos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse uol.com.br barra esporte clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 76 do podcast Posse de Bola e eu vou dar uma aqui de estraga prazer, viu, Juca? Sim. Foi, heró... Foi heróica a vitória do Corinthians, a vitória não, de novo, o empate do Corinthians com o sabor de vitória diante das circunstâncias, mas o time está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. E aí?
1: Bom, uh, veja bem, isso é evidente. É, se ganhasse estaria apenas quatro pontos na zona do rebaixamento que refresca, mais nem tanto tá certo? o Corinthians está disputando o campeonato para fugir do rebaixamento ontem, 11 contra 11 era para ter perdido e portanto estar a um ponto da zona do rebaixamento ontem se propusessem ao Mancini antes de começar o jogo não vamos fazer jogo algum vamos empatar? ele concordava, eu também concordaria quando o Corinthians ficou com 10, eu passei a ver com mais atenção Corinthians e Havaí Kindman. Entendeu? Uhum. Uh, porque, veja, agora é só esperar o gol. Quando ficou com 9, eu quase fiquei de costas para né? <risos> o jogo. Foi tempo muito tempo passando, nesse... né? Não E veja bem, sem nenhuma maldade, o Corinthians tinha 9 jogadores em campo, mas na verdade 7 jogando. Porque o tal do Jonathan Cafu, que é fruto de esquema de empresários, como é característico da gestão André Sanches, e o Luan, se há alguém que não é para o jogo de ontem, é o Luan. Eu até quero, não quero ser injusto, ele até acertou três ou quatro lances. Errou 15, mas acertou três ou quatro. Né? Mas o fato é que o Corinthians foi... Foi de alguma maneira se defendendo tão bem, tão bem, e diante da incompetência do Grêmio, né? porque o Grêmio foi incapaz de abrir o jogo pelas pontas, o Grêmio foi incapaz de botar a bola no chão e tentar envolver o Corinthians na troca de paz. O Grêmio insistiu demais no Chuveirinho, consagrou o Gil, consagrou, ah, ah, enfim, a defesa do Corinthians e consagrou o Fagner. Eu lembrava do Mauro. Mauro, se o Fagner tivesse jogado contra a Bélgica, o que jogou ontem, a Seleção Brasileira teria eliminado a Bélgica <risos> na Copa do Mundo. Porque não só, no começo ele tinha, aparentemente, o jogador mais perigoso do Grêmio para cuidar, que era o PP, que não foi bem, aliás, ninguém foi bem no Grêmio. Né? É, mas o Corinthians esteve a ponto de ganhar o jogo. O Vanderlei fez das maiores defesas deste campeonato, numa jogada do Fagner, num chute do Fagner. Então, eu não quero comparar, mas vou comparar. A exemplo daquele empate que a garotada do Flamengo conseguiu contra o Palmeiras, esses nove jogadores do Corinthians trouxeram uma alegria, não é de que, poxa vida, agora o Corinthians está comemorando um empate com o Grêmio, não. O Corinthians está comemorando uma, uma, uma abnegação do time absolutamente digna de aplauso. Você não tem a dúvida que se tivesse ontem a arena cheia, o Taquera tivesse lotado, o time seria aplaudido em pé. E vamos também fazer justiça. O Corinthians foi brutalmente prejudicado pela arbitragem. Nossa, foi mesmo. Brutalmente. Porque antes de ter a justa expulsão do Marlon, o Grêmio é que deveria ter ficado com um jogador a menos e faltou corar, o, o, o assolvador de apito do Rio Grande do Norte, acho que confundiu os Rio Grande, achou que era do Rio Grande do Sul. Finalizando
0: a sua, sua seu raciocínio sobre a tarde heróica do Corinthians, lembrando de um outro jogo, né Juca?
1: A noite heróica do Corinthians, né, Cora? Porque o jogo foi ontem às oito Isso, a noite, noite.
0: heróica, exatamente.
1: Uh, eu lembrei de uma tarde heróica do Corinthians no Pacaembu, em 62, quando o Corinthians perdia por 2 a 0 do São Paulo. Fic teve um jogador expulso e um outro machucado, aí não havia substituição e o Corinthians virou para 3x2. Ao virar para 3x2, no dia seguinte, a manchete do jornal, a Gazeta Esportiva, era uma frase de Dessord, o lateral direito do São Paulo, que, entre outras coisas, jogou na Copa do Mundo de 58 pela seleção brasileira. E dizia o Dessord, em aspas enormes, na primeira página da Gazeta Esportiva, que eu nunca esqueci. Eram nove, mas pareciam 15 leões feridos. Muito bem. Isso faz
0: falta, né, hoje em dia, você não ter no dia seguinte um jornal com uma manchete para você, né, um, um, um jornal ali que você fala qual vai ser a manchete depois de, um, de, uma, de uma noite como a de ontem, né, isso faz... Sem
1: dúvida faz, nenhuma falta.
0: Isso faz muita, muita
1: falta. Eu tenho muita nostalgia disso, Anco. É,
0: eu não sei se é uma coisa da, da, da nossa é. geração, pode até ser, isso. mas acho que faz muita falta, porque essas coisas ficam... Essas isso. coisas ficam eternizadas, né? Essas e
3: coisas. Pra escola,
1: antes, antes de ir para a escola, passar na banca e comprar o jornal e entrar orgulhoso com o jornal de baixo do exatamente. braço. Exatamente, exatamente. É que a Gazeta está dizendo. É
0: Por mais que o mundo virtual hoje se imponha, né, essas coisas elas desaparecem, né? Ninguém vai lembrar qual era a manchete do, do All ou do Globo.com, do que é que seja, do, do jogo do Corinthians, né? Não vai, aquele negócio não fica... É... Não está registrado para sempre, né? engraçado isso. A, o Mauro, você tinha falado no outro bloco um pouco sobre o Botafogo, já que esse bloco a gente está falando aqui dos times que estão na zona de rebaixamento. Então aí você tem o Bragantino escapando, até o Goiás ganhou, o Atlético Paranaense que você também falou é, saindo da, da zona perigosa, o Bahia também melhorando, embora tenha perdido na última rodada. É, agora, o Botafogo parece que vai se afundando numa lama e, e aí não se tem muita esperança, né? Até o Vasco se tem mais esperança do que o Botafogo.
2: É, ainda tem muito jogo pela frente, né? Eu lembro que na no, no temporada retrasada, né, o Botafogo escapou. Parecia difícil, era difícil, né? Parecia que não ia acontecer. Aí ele venceu, venceu dois jogos no Engenhão contra o Flamengo e contra o Corinthians. E aqueles pontos ali salvaram o Botafogo. Na temporada retrasada, né? 2018. No ano passado, de novo, foi aquele, aquela luta de sempre. Pode ser que escape, porque, novamente, existem outros times que são muito fracos, né? O elencos até mais fracos do que o do Botafogo, mas que, eventualmente, conseguem mais resultado. O problema é, é ficar a vida inteira nisso, né? O Botafogo não sai disso, está todo ano nessa situação. É, tirando o time de, de 2017, com Jair Ventura, que conseguiu tão bem na Libertadores e foi a semifinal da Copa do Brasil, e no Brasileiro é, não correu risco de rebaixamento, todo ano tem sido assim, né? E, e o mais grave é imaginar se o Botafogo for rebaixado, aí realmente vai ficar bem complicado, porque essa temporada, é, é, assim, todos os clubes têm problemas financeiros, inclusive Palmeiras, Flamengo, todos eles têm Grêmio, têm que vender jogador, não tem um que escape. Todos, todos têm os seus problemas. E mesmo os grandes da Europa estão perdendo grana, deixando de faturar É aquela história. É só lembrar quanto, quanto ganhou um o Arsenal com o estádio dotado, quanto ganha o um Real Madrid, que está até reformando seu estádio, aproveitando para isso. O River também está aproveitando para fazer várias mudanças lá no Monumental de Nunes, já que não pode jogar com o público. Né? É, o, o Fulham está fazendo isso no seu estádio, uhum. lá o Craven Cottage. É, mas muitos não têm condição nenhuma de fazer nada agora, porque a, a grana é que se perde quando você não tem... O, o sócio torcedor cai, é, no caso, quem, os clubes europeus que vendem, vendem o ingresso da temporada, o antigo carnê. É, você não tem, essa, não, não tem como, não tem essa receita. Você não tem a receita indireta ali de bilheteria, além da bilheteria, no, no, no dia do jogo. É, todos, todos estão pagando a cota. No caso do Botafogo é muito pior, porque a dívida é muito grande. É uma dívida que é várias vezes o faturamento do clube, o faturamento é sendo para todo mundo. Faz o quê? Né? Se um time vai para a segunda divisão, vai ter uma receita de televisão de série, de série B de 6 milhões de reais. Como vai ser? O caso do Botafogo é muito grave, muito, muito grave. É, é bem complicado, porque é uma dívida muito grande muito desproporcional em relação ao seu faturamento. Né? E eu acho que se ficou muito tempo aí agarrado dessa possibilidade de clube empresa como salvação. Isso acabou que coisa não, não avançou. Também não sei se avançaria, caso... É, é, que quem, quem iria investir do Botafogo nesse momento é, de crise? Quais seriam esses investidores tão esperados também? Então é um cenário muito, muito assustador. Uma coisa é o Goiás cair, que é um clube que tem até as finanças bem administradas, uma parte financeira bem, bem administrada, e é um clube que sabe que ele pode cair e voltar. O mesmo vale para o Atlético Goianiense. O América Mineiro sobe e cai, normal. O, o, o clube sabe que ele é ioiô, que ele vai cair, que ele vai se organizar para voltar. O Botafogo não tem essa condição, é o contrário. Então, é bem assustador, né? E ontem ela perdeu por 2x0. Você olha o Fortaleza. O tipo do Fortaleza é mais caro que o do Botafogo, não. Mas é mais organizado. Tem um trabalho mais de assim, É mais pé no chão. O clube se estruturou melhor, os dois cearenses. Aí você vê o Fortaleza ganhando do Botafogo, e é, como diria a Braga, normal. É normal. É normal, sim, não é normal. Por, todo respeito ao Fortaleza, o Botafogo tem muito mais história e tal. É, é um clube considerado maior historicamente, mas é normal. E essa rotina é bem assustadora, perde jogos em casa, é, é, tem um técnico agora que não é o técnico, é o filho do técnico, caramba! Olha a situação, olha a situação, tudo começa quando... Não dá para dizer que estaria outra situação se ele permanecesse, mas começa essa com a pataquada da demissão do Barroca ano passado, e a contratação do Alberto Valentim. Aí o Botafogo tem que suar sangue para não ser rebaixado, regride muito na forma de jogar, esse ano batendo cabeça o tempo todo, com pandemia, sem pandemia, o Campeonato Carioca já foi muito ruim do Botafogo, né? Então, qual, qual a saída? Vai para onde, cara? O Vasco é, 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 vai ter mais torcida, o Vasco tem mais potencial de arrecadação, o Vasco tem uma capacidade natural maior para se reerguer, porque tem mais torcedores, e uma torcida nacional. O Botafogo não tem isso, é uma situação bem, bem assustadora, cara. Eu acho muito preocupante mesmo. E isso tem pouca repercussão na mídia, mas é, é um clube que, se cair de novo, seria a terceira vez. É difícil imaginar o que vai acontecer, porque no ano que vem, quando, quando fechar essa temporada, muitos clubes vão ficar na situação bem complicada, bem uhum. complicada por conta da pandemia. Aqueles que têm estrutura financeira melhor, eles vão suportar melhor, mas também vão ter os seus baques. Tem que vender jogador, é, mais do que, por isso mais do que nunca a Copa do Brasil é, é, é tão desejada, por conta da premiação. Esse dinheiro aí, 54 milhões né, para o campeão, isso aí é, alivia muito a barra de qualquer clube. É,
0: o, o Arnaldo tem essa, essa questão que você sempre fala, né, e, e tá reforçada, né, é, alguns times que a gente olha no começo e fala, ah, esse aqui acho que vai brigar pra não cair, não é mais assim, né, então é o Fortaleza, o Ceará, é, o Bahia, um pouco menos, mas também há um tempo atrás é, subia pra, e brigava pra não cair, né, o Bragantino que subiu esse ano, são todos times que vão se, se, aceitando, se ajeitando, né? Enquanto que outros ficam ali enterrados ali embaixo e não conseguem sair.
3: É, a gente já tinha a noção que esse campeonato da
0: pandemia,
3: o Juca chama de Covidão 2020, é, teria é, muitas oscilações e a briga embaixo seria gigante. E acho que ela está se configurando. Mas aí, Tironi, como você mesmo falou, alguns times que estavam ocupando esse local... É, a gente tinha convicção pela é, qualidade da equipe, dos jogadores, do investimento, da estrutura, que não ficariam muito tempo lá. Os três principais, eu acho que seriam o Bahia, o Atlético Paranense, que o Mauro acabou de citar, e o Bragantino. É, temos elenco, sim, tem elenco para brigar mais em cima e tudo mais. A gente já sabia, pelo investimento, que os dois clubes do Ceará também teriam condição de fazer um campeonato de meio de tabela. E aí, cara, vai ficando pouca vaga né para cair. né Tem a questão do, dos dois times de Goiás. E eu acho que o Goiás começou, já começou com o surto de Covid. Foi o primeiro time do surto de Covid. Já começou, já trocou de técnico não sei quantas vezes. Mas conseguiu uma vitória depois de muito tempo com o Palmeiras. Ainda pode sonhar um pouquinho. O Atlético-Goianiense depois perdeu o Wagner Mancini e caiu muito. Aí você fica vendo, dificilmente não cairá um que a gente chama de grande, né? e cada vez mais relativo isso. Acho que, agora falando um pouco do Vasco, o Mauro falou bastante do Botafogo, é, o Vasco talvez tenha... É, embora ou seja, vacilado um pouco na questão da transição do Ramon e tal, mas tenha contratado um treinador que eu imaginei que ele chegasse, o Sapinto, na seguinte situação, pô, eu venho pro Vasco português aqui, o Vasco é, viu o exemplo do maior rival flamengo com um português, ganhando tudo, mas o Sapinto, acho que ele entendeu logo no início que a missão do, do, do clube dele é não cair pra segunda divisão. Uhum. E sem, e acho que alguém vai criticar o fato do Sapinto armar o time com três zagueiros, jogar no erro do adversário toda a partida, ainda com uhum. vários... Não, não vai criticar, tá certo ele, cara. Vale a permanência do time na Série A. E ele conseguiu transformar o time, é, no, pelo menos defensivamente e rapidamente. E agora o Vasco tem a Sul-Americana, né? Uhum. Contra defesa e justiça, é, nesse ínterim nesse de brasileiro. E aí, sei lá, vai na Sul-Americana, tal não tem uma viagem tão longa, defesa de justiça vai ser, sei lá, e vai tentando dar uma... Eu vejo a situação do Vasco bem diferente da do Botafogo. Embora o Botafogo, o Juca falou isso desde o início da, do, do, daqui das, das semanas, várias partidas que a gente assistiu do Botafogo, o Botafogo não merecia perder ou empatar. É verdade, desde a época do Balotuori lá. Cara, putz, aí, babo batia na trava, inclusive contra o Vasco. Várias partidas contra o Vasco, aliás. É mas o Botafogo naquela época que tava jogando mais, não somou os pontos necessários, então acho é, tem alguns times ainda completando o primeiro turno, outros já com 22 partidas, mas essa briga aí vai ser a mais é, mais insana e a gente tem visto aí em relação aos grandes, o que a gente enxerga do Cruzeiro na Série B que, que teve que reformular o discurso Felipão depois de uma boa largada já, opa é, não é bem assim, o acesso não é o não é objetivo palpável. Então, não tem mais, o Mauro citou essa garantia que o grande vai cair... E vai voltar no ano seguinte. Não tem mesmo. Se cair, ainda mais nessa época, vai ser difícil voltar por tudo que cerca. E pelo peso todo que o grande carrega nas costas.
0: O Cruzeiro é o grande exemplo disso. Que está na parte de é. baixo da tabela. Com a menor perspectiva de que vai subir. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 76 do podcast Posse de Bola. No próximo bloco, vamos falar da Libertadores que vem aí. Todo mundo na briga. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Santos, Atlético Paranaense. Fora. Em... <risos> tá fora nada. O Juca está dentro Não porque, sou ele, você. Tá... porque ele, pede, ele pede likes, inclusive. Nos deem likes, por favor. Voltamos em 30 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do ONU. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O Arnaldo, seco para você, hein? Quem chega mais forte para essa perna da Libertadores aí entre os brasileiros. Só isso? Só é... fácil ou não? Bom, vamos fazer assim, pelo,
3: pelo poderio de cada time e pelo cruzamento desde o sorteio, aí você tem desde o sorteio para cá várias questões. Por exemplo, o surto de Covid no Palmeiras, né? Que pegou o cruzamento mais fácil. E vai, sei lá, viajar como lá pra, com a dor e e de voo especial, já não vai mais, plantão médico, é, um, é o que o Juca falou, é uma loteria. É, mas eu, assim, eu entendo que, além do Flamengo, que é candidato ao bicampeonato, à defesa do título, mesmo com essas oscilações, não é o Flamengo do ano passado, mesmo que a lembrança de, dessa segunda-feira seja justamente o da virada época contra o River Plate não é o Flamengo do ano passado. O River está mais próximo do Flamengo do River do ano passado. O River está mais próximo do River do ano passado do que o Flamengo está do Flamengo do ano passado. Só para fazer essa analogia entre os dois finalistas da Libertadores. Acho que Palmeiras e Grêmio têm boas chances de cada um pelos seus motivos de também postular porque não a Libertadores. Além do Flamengo entre os brasileiros. O Palmeiras tem o cruzamento mais fácil, é, tá a parte mais difícil da temporada, com o técnico novo, com mil desfalques, passando pelo Delfim, estaria na, nas quartas de final, aí também com um cruzamento bem acessível, um cruzamento pavimentado para chegar à semifinal da competição, quem sabe aí, encontrando o River, se o River confirmar o favoritismo lá contra o Atlético e na sequência. O Grêmio também, o grêmio tem um cruzamento contra o Guarani do Paraguai que não é um time... O Corinthians já jogou, o Palmeiras já jogou. É um time chato, mas não tem nem comparação com o Grêmio. E o Grêmio agora, mesmo tendo esse jogo contra o Corinthians ruim, foi o um jogo ruim das, da série. É curioso até a gente falar, né? que foi justamente o jogo do brasileiro que o Grêmio entrou com, com a força máxima, né? Uhum. Só ia jogar na quinta-feira. Ah, surpreendeu o Renato Foi com a força massa e foi o grande fiasco Do Grêmio nos últimos jogos Ele vinha vencendo com o time reserva E tem, o futebol tem detalhes Importantes Se você coloca os seus caras todos Beleza, mas com a cabeça em outro lugar Não adianta você colocar os caras todos Mais ou menos como São Paulo e Vasco né, No jogo do Brasileiro Você coloca lá o meu time titular tudo. Os caras estavam em outra dimensão Ninguém botou o pé Na dividida e e acabou, então o Grêmio tem o Mauro já falou lá no início um calendário super apertado assim como o Palmeiras, eles estão vivos nas três frentes, o Flamengo só está vivo em duas isso pode até facilitar a questão do Flamengo nessa nessa simbiose Libertadores e Brasileirão então o Grêmio e o Palmeiras também tem a Copa do Brasil numa semifinal e não vão abrir mão de semifinal, vai ser lá em dezembro e o Grêmio com esse detalhe que não vai ter semana de folga, né? Nem esse jogo adiado contra o Flamengo vai lhe dar uma semana de folga. É, eu continuo achando é, os três candidatos. Se você quiser que eu diga na ordem quem são os três diga. brasileiros favoritos, eu sei que você quer. Eu acho que é o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo e o Grêmio em terceiro. Mas os três têm chance, na minha opinião.
1: E os outros nenhum deles. Santos, Atlético... Não. Não, não... Farei, farei um desafio portanto a vocês, três. Ih, a vocês três quem escreveu a seguinte nota a sorte no cruzamento da Libertadores contrasta com os casos de Covid ter explodido na semana das oitavas de final Abel Ferreira fez um time seguro e não merecia perder do Goiás no Equador contra o Delfim ele deve montar o um 3-4-3 para tentar, pelo menos, o empate. Paulo Vinícius Coelho. Acertou. Acertei? Acertei. <risos> Eu ia falar PVC, você, mas... O está aceitando um empate contra o Delfim. É, o momento medida, do futebol, hein? Dá medida de como as coisas... Porque o Delfim é para chegar lá no Equador e você despachar. Já não é tanto. Mas eu acho que continuará a ser. Mas, diferentemente do Arnaldo, eu sou aposto no Flamengo.
3: O Juca, é, só acho. um detalhe sobre o Palmeiras. Desculpa, gente, é, é, que é importante nessa questão. O Palmeiras, com esse... O surto de Covid do Palmeiras, em termos numéricos, superou qualquer outro, né? Em termos, e, e assim, o Palmeiras em nenhum momento pediu para os seus jogos serem adiados. Por dois motivos. O primeiro foi a insistência para jogar contra o Flamengo e cumprimento lá do protocolo mínimo, três jogadores, não, não teria como a diretoria agora, isso. agora que tá. Esse é o primeiro isso. motivo. O segundo motivo é que é o momento, isso o futebol se explica, é o momento, o cruzamento, etc e tal, que seria o menos pior, entre aspas, para ter tantos jogadores fora. Se é que vocês me entendem. Não, se, passa, se passar por esses 10 dias é, mas não, em, todo, é? em todos os aspectos ileso, né? é, é, com saúde pelo amor de Deus e com o resultado é, a partir dali teria todo mundo é, em tese mas não, mas não teria faz... né Arnaldo
1: Luiz Adriano ao que tudo indica já ah, sim, sim dizer, aí além, as do, além do é. mais além do mais o time está dando esse azar, né? perto o Luiz Adriano né? como perdeu outros jogadores importantes né que,
2: que pelo que menos per, pelo menos perde jogando pelo clube né não perde centroavante convocado também pela seleção sim, tem, sim é sem isso, dúvida. Né? É isso é, é e... ainda tem isso né tem isso é... e ainda
1: é... e ainda e ainda tem um irresponsável chamado Mike né que deixa o time com 10 jogadores por uma falta idiota no... quer dizer é duro a vida é dura o,
2: o, oh, assim, oh. Eu, eu acho assim, eu entendi o que o Arnaldo quis dizer, mas era só o que faltava, né? O Palmeiras pedir para adiar jogo depois de brigar sim. tanto para jogar contra ah, o Flamengo. Sim, não faria. E eu achava que aquele jogo tinha que acontecer também, porque se o Flamengo assinou lá o papel, que jogue. Eu acho que vale para todos. Vai lá, assinou. Concordou os jogadores do Flamengo, quando voltaram a treinar, não estavam felizes que estavam voltando a treinar? Que joguem paciência. Agora, no caso específico do Palmeiras, eu vejo, não é o caso do que falou o Arnaldo, mas eu vi alguns colegas tentando, e torcedores, tentando tratar o fato do Palmeiras não ter brigado para adiar o jogo como se fosse é, uma, uma grande virtude. Pô, mera obrigação. Mera obrigação. Porque quis, porque quis jogar contra um adversário. Por quê? Porque o Flamengo é forte, completo, vem desfalcado, opa, vamos aproveitar, óbvio. E não conseguiu ganhar. E os jogadores, é bom lembrar, Emitiram uma nota é. contra o sindicato, desautorizando o sindicato dos atletas de São Paulo, porque o sindicato tentou fazer ali uma intervenção na justiça, ameaçou fazer, ou anunciou que faria, melhor dizendo, é, para impedir a realização do jogo. Então, os atletas também são coniventes com isso. Aliás, os atletas de futebol não se manifestam por nada, quase, né? Raríssimas exceções. E ali se manifestaram. Para quê? Não, nós queremos jogar sim, confiamos nos protocolos. Amigo, assinou que confia no protocolo. Então é bom, acho que é bom deixar isso bem claro. O Palmeiras não faz favor nenhum. Ao não se manifestar. Aliás, o André Rocha até escreveu um texto muito bom sobre essa semana, sobre o cara, por essa, essa loucura toda, né? E até eu coloquei ali no Twitter e falei: olha, é isso. Aí os caras começam lá, o torcedor do Palmeiras, alguns que não sabem ler. Ah, não, mas. É, é, ou leem, mas não entendem o que ler. Tem em todas as torcidas, não é só do Palmeiras, não. É, ah, mas, peraí. O Palmeiras, ninguém está dizendo que o Palmeiras é, 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 reclamou. Era só o que faltava ter reclamado para não jogar. E o Delfim ganha quatro jogos, três derrotas e um empate. Tomou uma virada no último lance agora, estilo Lima 2019, do, é. do Emelec, no final de semana, pelo campeonato lá do Equador, quer dizer. Também já vem meio caindo pelas tabelas. O Palmeiras, mesmo com um time desfalcado, tem a obrigação de passar pelo Delfim, embora eu admita que, claro, que vai ser mais difícil do que em condições normais, tivesse com o time completo, né? O Palmeiras pegou uma carne assada, né? Em relação aos demais... É. Claro é. que na Libertadores sempre tem um risco, a gente não pode menosprezar os times dos países visitos, de vez em quando aparece um desses pequenos até e surpreendem, de qualquer país, até da Venezuela, de vez em quando dá, dá trabalho, Bolívia e tudo mais, mas pegou o adversário que todo mundo queria, todo mundo que eu falo assim, todos, o River queria, o Boca queria, todo mundo queria pegar o Delfim, né? Delfim era cadeira de poupança e ministro, nunca foi time de futebol, agora, <risos> pô, de repente o Delfim, todo mundo queria o Delfim, o Delfim eliminou na chave do Santos o defesa de justiça quando o Santos virou para cima do time argentino se fosse defesa e justiça seria mais preocupante do que o Delfim, por o um time acho. argentino que já jogou aí a sul-americana é, já tá mais habituado, foi vice-campeão argentino na temporada 2019 embora tenha passado por muitas mudanças sempre na preocupou verdade, um pouco mais quase classificou
0: que... a Libertadores
2: né? Por Exato. Muito tempo. É, é, foi... tomou a virada no final o Santos virou é. o jogo, classificou o Delfim que ganhou o jogo dele, né, lá no Paraguai é, então, assim, acho que é bom frisar isso aí. Palmeiras não faz favor nenhum, nenhum favor, porque brigou para jogar. E essa crítica que eu faço, antes que alguém fale, vai ser estacendo clubista. Não, é parecida com as críticas que eu faço ao presidente do Flamengo, quando for lá procurar o presidente da República para acelerar tudo, passando por cima de tudo, para assinar MP, entendeu? É, são assuntos diferentes, mas a crítica é parecida, que é a postura que caracteriza o futebol brasileiro. Eu penso em mim, vou ver o meu lado e acabou. Aí, quando de repente... Ah, pô, a gente não vai reclamar agora, né? Não tem cabimento. Olha, o Palmeiras não reclamou, não, não. Claro que não reclamou. <risos> ia ser muito engraçado o Palmeiras reclamando, porque ia querer adiar jogo depois de fazer força para jogar naquelas condições. Agora, como o Arnaldo vem dizendo já há algum tempo, todo mundo que vai jogar. Eles que joguem. Ah, não tenho de 50... E outra coisa, a CBF agora abriu para escrever mais jogadores, né? Agora há poucos Sim. dias, aí, uma semana. Tem isso também, é um fato novo. Então, aquela possibilidade de você ter menos atletas para colocar, não ter 13, 14, 15, sei lá, 13, né? É, ela diminui, porque todo mundo pode incluir até o Fraudinha daqui a pouco né? na, na inscrição do Campeonato Brasileiro. Então, teve esse fato novo também. Então, o Palmeiras tinha jogadores para ir a campo, como, aliás, aconteceu com o Goiás, que chegou mutilado na, na segunda rodada do Campeonato, né? Contra o Palmeiras e empatou, jogando, jogando aqui em São Paulo. Teve isso uhum. também. E o Palmeiras ele também jogou contra o Goiás, não quis nem saber. O Goiás não pôde jogar contra o São Paulo, porque ficou sabendo da, 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 dos vários casos de Covid, com o time já quase entrando em campo, horas antes, né? Houve até aquela mudança da CBF, que tinha determinado laboratório, depois aí deixou mais aberto para usar o clube, usar o laboratório que quisesse, porque ela não conseguiu fazer isso funcionar direito, né? E aí veio o Palmeiras e recebeu o Goiás e não conseguiu vencer. Então, acho que isso é bom frisar, porque às vezes tem uma inversão aí, entendeu? E começa essa história de é, 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 gente querendo buscar motivo para elogiar uma, uma mera obrigação. E repito, é uma crítica como a gente criticou lá atrás várias condutas dos dirigentes do Flamengo com relação à Covid e outros assuntos. Perfeito.
0: Senhores,
2: chegamos ao fim, hein? Com quedas e voltas, mas enfim, chegamos
0: ao fim do episódio 76 do podcast Posse de Bola. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Nos deram muitos likes. Obrigado. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Sexta-feira que vem, já com a primeira perna dessa fase da Libertadores...